0: Señor Jesucristo enseñando a algunos discípulos tomando agua o comiendo pan o algo, y el Señor Jesucristo dice: Si tu manos es ocasión, córtala. Y se empezaban a ahogar. ¿Qué? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Estas son palabras muy fuertes lo que está diciendo Cristo aquí. Versículo 45: y Si tu pie te fue la ocasión de caer, córtalo. Mejor te a la vida cojo que teniendo dos pies derechados en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fue la ocasión de caer, sácalo corte entrar en el reino de Dios con un ojo, y teniendo dos ojos he echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos, estos, todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Todos juntos leamos en voz alta, versículo 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿para ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos. Vamos a orar y te voy a pedir que en tu lugar... Eh, si perdiste el tiempo de confesión de pecados en su momento, ¿cómo tus pecados? Eh, confesar los pecados no es decir Señor, perdón, perdón, perdón otra vez como si estuviéramos tratando de convencer a Cristo que nos perdonara, una persona ya salva todos sus pecados han sido perdonados la confesión de pecados, la palabra confesión es estar de acuerdo con entonces hay que decir Señor, esa gritería de ayer, ese pensamiento de la mañana toda la esta semana, esto es pecado tú lo consideras pecado, yo lo quiero ver como pecado, ayúdame a odiarlo limpia esa es confesión de pecados ahora sí después de eso podemos estudiar la Biblia hazlo en tu lugar te pido que hagas eso y en segundo lugar te ruego que le pidas a Dios en qué área Dios quiere que tú seas radical vamos a ponerlo así Vas a, va a tener sentido al final de la celebración pero por ahora quiero que le pidas a Dios en qué área de mi vida tú quieres que yo sea radical vamos juntos a orar ustedes en su mente y yo junto con ustedes aquí Señor gracias porque podemos acercarnos a ti y tener un festín de tu palabra no hay nada que nos pueda llenar más que tu palabra no hay nada que nos dé tanta instrucción como tu palabra dirección eh, guía necesitamos y sin embargo Señor reconocemos que nuestras mentes nuestra carne el enemigo pone en nosotros a lo largo de la predicación pensamientos nos acordamos de cosas que ni siquiera van al caso, nos, nos empezamos a distraer, el sueño nos empieza a ganar. Te ruego, Señor, que nos ayudes, que el Espíritu nos fortalezca para estar listos de recibir este mensaje y que radicalmente podamos seguirte. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se hizo un verdadero escándalo mundial. Muy recientemente, seguramente ustedes están bien al tanto de esto. Se hizo pública la carta de, la, de parte de los duques de Sussex, donde el príncipe Harry y su esposa Meghan han decidido hacerse económicamente independientes de la familia real. Está en todas las noticias, por lo menos muchos noticiarios americanos están también en México. Dicen ellos que quieren seguir apoyando a la reina a la monarquía. Dicen que aún quieren ser parte de la familia real, que aún quieren apoyar, que aún quieren contribuir. Dicen que quieren vivir a veces en Inglaterra, a veces en Canadá. Dicen que quieren ser independientes de la ayuda económica y que quieren comenzar su propia fundación filantrófica. Su propuesta suena muy interesante. De hecho, ha levantado el debate de nuevo, que no había sucedido en varios años ya, acerca del porqué de la existencia de la monarquía inglesa en pleno siglo XXI y que aún tengamos la monarquía latente en Europa pero haciendo de lado el tema de si es bueno o no que exista la monarquía o si es bueno o no lo que están haciendo Megan y Harry este plan de que el nieto de la reina se separe de la familia ha causado gran controversia una de las preguntas más repetidas en los noticiarios y en los expertos de las real reales oye, pero ¿se puede? o sea, de entrada ¿hay tal cosa como renunciar a la familia real? ¿Se puede decir no a ser parte de la familia de la reina? Porque nunca antes había sucedido algo así. No hay precedente alguno en la historia de la monarquía inglesa. Había ocurrido la abdicación de Eduardo VII... También había pasado el divorcio del príncipe Carlos y de Diana, pero nunca en la historia de la monarquía había pasado algo así, que un alto miembro de la familia real, que era mitad adentro y mitad afuera, que quiera hacerse el rol a su manera, en sus términos, a su modo o a su conveniencia. Desde siempre, la familia real había existido con una sola meta en mente, en presente, apoyar a la monarquía y defender al monarca. Hijos, nietos, tíos, familia cercana. La razón de existir y por la que el gobierno les daba dinero a cada uno de ellos era tener una lealtad radical a la monarquía y al monarca. Y en un sentido similar, lo que vamos a ver hoy es al rey de reyes pidiendo total y completa lealtad a su llamado. De hecho, permíteme darte de una vez, desde el inicio, el punto principal de sermón es que Dios quiere que entiendas que el ciudadano del reino de Dios sigue a Jesús de una manera radical. De eso se trata este texto. Jesús va a explicar que el ciudadano del reino de Dios es completo, absoluto y radical. No es un movimiento radicalizado, sino radical. El Rey del Mundo ha venido a la Tierra a repararlo roto y repararlo inservible. Y aquellos que se digan seguidores suyos necesitan portar su nombre con dignidad y seriedad. No se trata de perfección, sino se trata de seriedad. Déjame ponerlo así, Jesús no busca fanáticos, sino busca seriedad. Me tengo que mucho de lo que se conoce como cristianismo hoy en día es un cristianismo superficial, me parece, un cristianismo este, eh, que no es verdadero, que no es profundo. Tal vez en nuestras mentes somos cristianos, pero no hay compromiso, no hay lectura de la Biblia, no hay una vida realmente cristiana, tal vez nominalmente somos cristianos, pero en la vida práctica, de día a día, es muy distinto. Y lo que este texto nos va a enseñar es qué se refiere Jesús con una vida radical. ¿Qué es lo que debemos hacer como ciudadanos del reino de Dios? ¿Cómo debe afectar nuestras vidas el hecho de que somos ciudadanos del reino de Dios? Y en un sentido es lo que hemos ya venido estudiando en las últimas semanas. Hace un par de semanas tú recuerdas que Jesucristo nos enseñó que necesitamos más y más fe para vivir como ciudadanos del reino de Dios. La semana pasada vimos que los verdaderos ciudadanos del reino de Dios son caracterizados por una vida de servicio particularmente para los más frágiles y los más necesitados, lo vimos la semana pasada y hoy Jesús nos va a enseñar que el ciudadano del reino de Dios vive una vida de integridad, déjame cambiar un poquito lo que lo puse en la pantalla y déjame presentártelo así, Jesús no pide una vida de perfección, Jesús pide una vida de integridad integridad Dios sabe que no eres perfecto, amiga Dios sabe que no eres perfecta por eso te rescató pero Jesús nos pide que sí seamos íntegros. Dios quiere que seamos íntegramente santos. No en el sentido de que no pequemos, eso es imposible, pero en el sentido de que ataquemos nuestro pecado resuelta y radicalmente. Entonces, ahora vamos a estudiar cuatro puntos. El, el falso seguidor, veremos el verdadero seguidor, el seguidor radical y finalmente veremos la evidencia del seguidor. Así que comencemos, por favor, con el falso seguidor. El falso seguidor, un gran, gran tema. Prepara tus notas, prepara tu corazón, prepara tu mente, que Dios nos hable a todos de la manera que a mí me ha hablado cuando estudié este texto. Vean por favor conmigo el falso seguidor, versículo 38. En la primera parte, el Señor Jesucristo se acerca a él, Juan y le dice, eh, Juan le respondió diciendo, nos tenemos que atener allí por unos minutos, nada más para ponernos en el contexto correcto. Tenemos entonces a Jesús con sus discípulos en los últimos meses de su vida antes de morir en la cruz a Jesús y les ha estado enseñando muchísimo en las últimas semanas que él es el Mesías, ya lo entendieron Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios siguiente, el Cristo les enseñó que él, Jesús es la culminación de la ley y los profetas en el monte de la transfiguración, lo vimos ya eh, vimos a Moisés, a Elías y cómo apuntaban hacia Cristo, él es la, la cúspide, la culminación de, de la historia bíblica y lo vimos ya también Jesucristo les empezó a enseñar que él tenía que sufrir y padecer y morir y resucitar y eso aún no lo han entendido están preguntándose vimos la semana pasada que mejor se quedaron callados y dijeron no vamos a preguntar de nuevo de qué se trata esto de morir y resucitar pero han aprendido que necesitan más fe han aprendido que tienen que servir y toda esta enseñanza gira alrededor de la realidad de que el reino de dios llegó finalmente y jesús es el restaurador bien ahora en este contexto entonces Juan, uno de los discípulos más cercanos a Cristo Se acerca a Jesús para hacerle un importante comentario ¿Qué es lo que le dice? Versículo 38 Juan le respondió diciendo Maestro, ¿qué crees? Y hemos caminando por ahí Y hemos visto a uno que en tu nombre se atrevía A echar fuera demonios Pero él no nos sigue Jesús Él no está con nosotros Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Dice el texto Ya no más porque, no vuelvo a insistir, él no nos sigue. Bien. Mucha atención con lo que Juan está comentando ahí en las dos ocasiones en las que Juan aclara, él no nos sigue. Porque este pasaje, amigos, gira alrededor de esta cuestión, seguir a Jesús. Este pasaje se trata de definir mucha atención de quiénes son los verdaderos seguidores de Jesús. Juan dice, abre la conversación diciendo, él no nos sigue. La idea es, nosotros sí te seguimos. Pero a pesar de que ese de allá no nos sigue, se atrevía a sacar demonios en tu nombre. Y la idea es, no nos parece bien eso. Entonces Juan le da la buena noticia a Jesús, que crees, ya nos echamos ese problema, no se, ya se acabó. Ese tramposo, ese de allá falso seguidor, ya no va a ser de las suyas, dice Juan. Porque en su mente no se valía Dios. Los discípulos eran los que habían dejado todo por seguir a Jesús. Los discípulos habían dejado su familia y sus empleos por seguir a Jesús. Ellos eran los verdaderos seguidores. Ellos eran los que habían recibido la responsabilidad de sacar demonios. No ese fulano de allá, que ni siquiera está con nosotros, dice Juan. Ahora, varias cosas que podemos notar en la manera en que habla Juan. Primero tenemos que recordar, ustedes se acordarán bien, en el versículo 18, si tienes una vida lo puedes ver, si no nada más tú te puedes acordar, sucedió que los discípulos, ¿qué es lo que pasó? El papá llegó con su hijo enfermo y se le entregó a los discípulos, por favor, saque a su demonio. Y recuerdas que los discípulos trataron, pero no pudieron. Entonces ten eso en mente, cuando ven a uno de allá que sí puede, y dicen, ah, ah, eso no nos gusta. Y la semana pasada vimos que estaban discutiendo entre ellos quién de ellos iba a quedar con qué gabinete. ¿Recuerdan quién iba a ser el mayor entre ellos? Entonces, no es exageración pensar que este grupo de hombres sintió una clase de celo, de envidia, de mal sentimiento contra esta persona cuando vieron a este hombre que aparentemente sin problema alguno estaba sacando demonios a las personas en nombre de Jesús. Y nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿A quién está haciendo referencia las últimas palabras de la que está en la pantalla? ¿A quién está haciendo referencia Juan cuando dice, no nos seguía? ¿Este hombre, este fulano, ese extraño, no seguía a Jesús y a su reino? ¿O Juan está diciendo, no seguía a nosotros, los discípulos? la idea no es clara porque solamente dice no nos sigue podría ser ambas pero la manera en la que Jesús contesta y viendo el contexto de los discípulos y sus actitudes y su arrogancia y su dureza de corazón podemos pensar que Juan y el resto de los discípulos estaban resentidos de que él tuviera la oportunidad de sacar demonios y que él estuviera solo y no siguiéndolo a ellos a ellos no les gustaba que estuviera actuando de manera independiente y trataron de eliminar a cualquier amenaza que les restara poder y atención. Quisieron, mucha atención con esto, quisieron hacer un monopolio del poder de Jesús. Y por cierto, esto es exactamente lo que los fariseos y los religiosos hacían. Podemos ver rápidamente la necesidad de un salvador en este texto. Porque la enfermedad del ser humano no viene de afuera, la enfermedad viene de adentro. Y, y aprecien, por favor... Que, aunque los discípulos aún les cuesta trabajo entender, aun cuando tan evidentemente están con problemas de arrogancia y competencia, Jesús los está restaurando poco a poco. ¿no? Déjame darte aquí una aplicación muy breve. Porque ¿sabes algo? Jesús tiene mucha más paciencia para con sus hijos que lo que nosotros tenemos para con nosotros mismos. Mucha atención con esto. A veces queremos cambiar de inmediato. Estamos cansados de cómo somos, de nuestros problemas, de nuestras fallas, y tenemos poca paciencia para con nosotros. Pero mucha atención, al ver la manera en la que Jesús está lidiando con sus discípulos, está trabajando en sus corazones, es un aliento para mi vida, no sé para ti, pero es un aliento para mi vida, porque sigue trabajando de la misma manera conmigo. Poco a poco, y toma tiempo, pero es poco a poco. Pero entonces Juan, de manera casi orgullosa, le anuncia, ya ha quedado prohibido, Nadie va a hacer algo sin nuestro permiso. Tenemos la marca registrada. Nadie va a copiarnos. Te resolvimos el problema. Nos deshicimos de ese falso seguidor, dice Juan. Bien. Ahí tenemos entonces el falso seguidor. Un hombre que evidentemente los había visto antes. No lo dice mucho el texto acerca de este hombre. Pero los vio antes. Creyó en Jesús. Y sacaba demonios. Y ahorita vamos a ver cómo lo hacía. Pero, ¿cómo responde Jesús a la acusación de Juan? Jesucristo le dice: Ah, ¿me estás apuntando quién es un falso seguidor y quién es un verdadero seguidor? No, 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 no. déjame mostrarte yo cuáles son las marcas de un verdadero seguidor mío. Vean conmigo el versículo 39, dice: Pero Jesús dijo: Todos juntos hemos dado que ¿qué le dijo? No se lo probáis? Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí no era la respuesta que Juan se esperaba déjame decirlo así pero Jesús de manera categórica dice no no, 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 no hagan eso no le prohíban a nadie que esté haciendo milagros en mi nombre que lo no deje de hacer si ves a alguien que está haciendo algo en mi nombre no le prohíbas porque no hay nadie que haga milagros que luego, dice el texto que luego pueda decir algo contra mí ahora este versículo es un tanto controversial porque en Mateo 122 parecería que enseña Cristo lo contrario. Mientras que aquí Jesús le dice, no le prohíbas que lo haga, que saquen demonios. Ve lo que enseña Jesucristo en Mateo 7.22. Muchos me dirán en el día, <risa> Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre, ¿qué? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué va a decir Jesús? ¡Qué bueno que no se lo prohibieron! ¡Qué bueno que lo dice No, dice el texto que les va a decir... Apartados de mí hacedores de ¿qué? ok, entonces por un lado tienes a Jesús diciendo no, 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 no le prohíban que saque demonios en mi nombre, porque nadie que haga algo así luego puede decir algo contra mí pero ahora tenemos en Mateo 7 lo que está en la pantalla que dice muchos de los que sacan demonios van a ser separados de mí, yo les voy a decir apartados de mí porque nunca los conocí ¿qué tenemos aquí entonces? una contradicción no, mucha atención. En Mateo 7, lo que está aquí, Jesús está enseñando que aunque alguien sea profundamente religioso, ese es el punto, aun cuando seas profundamente religioso, aun cuando hayas hecho grandes cosas para Dios, la entrada al reino de Dios nunca ha sido por obras, siempre ha sido por salvación en Cristo. Y no importa todo lo que alguien haya logrado de religiosidad, si nunca fue un verdadero servidor, el ciudadano del reino de Dios, si nunca naciste de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Pero lo que está sucediendo en nuestro texto, en el versículo 39, no es lo mismo. Jesús le dijo no le prohíban porque ninguno que haga milagros. Ahorita, hoy, luego, alguien puede decir mal de mí. No es probable esto que esté diciendo el Señor Jesucristo. Mientras que en Mateo 7 Jesús está hablando de lo que muchos dirán en el futuro, en nuestro texto que está en la pantalla tenemos lo que uno está haciendo en el presente. Son dos diferentes circunstancias. Y el punto es que había un hombre que estaba ministrando en el nombre de Jesús y los discípulos pensaron, no está bien, no está bien que hagan eso. Jesús está diciendo, en este momento, mucha atención, durante este periodo, si ven a alguien que está haciendo milagros en mi nombre, no es probable que en un tiempo cercano me traicione, hable mal de mí, o me olvide, o se aleje. Y la palabra importante en el versículo 39 es el adverbio, luego, subráyelo bien. Porque lo que está diciendo Jesús es que alguien que hace milagros, no inmediatamente, no rápidamente, no espontáneamente va a voltear y va a negar a Cristo. Ahora, Jesús no está diciendo que eso nunca va a suceder. Ocurría en ese entonces, mucha atención, continúa hasta nuestros días. Hace unos meses apenas, el pastor Joshua Harris... Tal vez no te suena el nombre, pero en Estados Unidos hizo todo un movimiento de Joshua Harris y negó al Señor Jesucristo. Públicamente, no nada más lo negó, sino que fue a vivir una vida contraria. Eso fue un golpe de la iglesia que el en la iglesia de 10.000 personas. Entonces continúa donde una, una figura pública, alguien comete un pecado, un pastor muy famoso, se descalifica del ministerio, se aleja de la palabra, continúa sucediendo. Pero lo que está diciendo Jesús aquí es, no prohíban a este hombre ahorita hacer milagros en mi nombre, porque en este momento no me está negando y por lo tanto no le prohíban que lo siga haciendo. Y recuerden, por favor, este evento nació porque... Juan se atrevió a decir quién es y quién no es un verdadero seguidor de Jesús. Y la idea es esta, amigos, no todo el que me está siguiendo es mi seguidor, ni todo el que no me sigue está yendo contra mí. ¿Por qué? Bueno, nada más tienes que acordarte de las masas, de las multitudes que físicamente estaban con Cristo todo el tiempo, pero nunca con su corazón entonces, el hecho de que alguien esté físicamente yendo tras ellos a donde estaba Jesucristo todo el tiempo, no quiere decir que era un verdadero seguidor y eso que va a explicar en el versículo 40 ven conmigo versículo 40 porque el que no es contra nosotros ¿qué dice? el verdadero seguidor de Jesús, no es el que está físicamente en un lugar, sino el que es verdaderamente parte del reino de Dios es lo que dice el versículo 40. Déjame de ponerlo así: el verdadero ciudadano del reino de Dios vive una vida que no es contraria a lo que les enseño. Es lo que está diciendo Jesús. Y si ese fulano de allá, como le decía Juan, está viviendo una vida que es lo que yo estoy enseñando, déjenlo hacerlo. En otras palabras, su vida, la de ese hombre, no está yendo contra mí. Su mente, sus actitudes, sus pasos, su ejemplo, no es contra mí, no es contra el reino. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Este es el punto, amigos. Mucha atención con esto. No juzgues si eres ciudadano del reino de Dios por lo que dices o por dónde estás, sino por lo que eres y por lo que haces. No todo el que viene a la iglesia es un verdadero ciudadano. Y me dolería en mi más, más profundo corazón que alguno de ustedes pensara, yo soy cristiano porque yo voy a la iglesia todos los domingos. No es verdad. No es verdad. Yo soy cristiano porque sé de qué se trata. Yo soy cristiano porque yo fui... Yo fui cristiano porque me sé todas las historias bíblicas. No, no, no. Wow. Juan comienza acusando a un falso seguidor, pero Jesús le deja claro que los términos para ser un ciudadano del reino no son los que Juan quiera, son los que Dios ya ha impuesto. Y entonces Jesús nos ayuda a entender un poco más. Dice, mira, te voy a explicar a qué se refiere eso de que el que no es contra nosotros es por nosotros. Es. ¿A, qué, ¿A qué se refiere con eso? Vean conmigo el versículo 41. Cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que qué este es el punto de este versículo amigos mucha atención con esto el verdadero seguidor, el verdadero ciudadano el verdadero eh, discípulo de Jesús apoya la causa del evangelio Recuerda, todo este evento nació porque Juan se le ocurrió acusar a este hombre que estaba haciendo eh, milagros y que dice él, era un falso seguidor. No nos sigue. Y Jesús le está enseñando una vez más, con paciencia, con cuidado, que el seguidor de Jesús, aun cuando no esté entre ellos, en sus filas, es seguidor, no porque está presente, sino porque apoya la causa del Evangelio. Y ahora entonces Jesús se voltea con la audiencia. Está aquí los discípulos. Y ahora voltea con la audiencia y dice, cualquiera de ustedes... De las miles de personas que acompañaban a Jesús, dice cualquiera, que de ustedes, aún con un vaso de agua, les dé a estos discípulos, aún ustedes van a ser partícipes de la causa del Evangelio es lo que está diciendo este versículo, no es cierto los apóstoles eran los enviados del Señor Jesús los discípulos eran los encargados de ir y hacer y enseñar y hacer milagros y proclamar, pero lo que Jesús está diciendo es que si alguien les da a los discípulos algo tan insignificante como un vaso de agua entonces esa persona va a recibir recompensa porque está ayudando a que el evangelio continúe es como si los discípulos estaban vamos a ir a este pueblo y vamos a ir a predicar y alguien te dice, ten, toma un poco de agua y gracias, voy a seguir adelante, lo que está diciendo Jesús es, tú estás siendo partícipe para que el Evangelio siga avanzando, aun con algo tan pequeño como un vaso de agua. Se pudiera haber pensado que los discípulos eran los únicos que estaban haciendo el trabajo importante pero Jesús está diciendo que los discípulos no son los únicos seguidores sino que si alguien les ayuda hasta con un vaso de agua para que los discípulos puedan continuar viajando puedan continuar proclamando, ayudando entonces esa persona que le ofreció algo tan pequeño y se quedó, tal vez no puede hablar bien tal vez no tiene la capacidad de otros pero le ayudó para que continuara esa persona que se queda atrás es también participante de las recompensas Qué gran lección es esto amigos porque cuando lo vemos así todos podemos hacer algo por la causa del reino de Dios yo sé los adolescentes que están aquí de tus ciertas limitaciones que tienes yo sé como jubilado y personal y personas de la tercera edad tienes ciertas limitaciones o como divorciado o como madre eh, soltera, todos tenemos ciertas limitaciones pero si cada uno de nosotros hacemos lo poco o lo mucho que podamos, estamos participando en la causa del Evangelio de Dios con algo tan insignificante como un vaso de agua, Dios no lo ve insignificante. Déjame darte una aplicación aquí. ¿Sabes? Tú dices, yo no puedo, Josué. Yo no puedo hablar como tú hablas, y yo no sé tanto como el de allá, y yo oh, me da mucha vergüenza, mucha pena, soy retraído, soy... No tengo dinero, no tengo familia, no tengo hijos, lo que sea tu situación. Te voy a dar algunas explicaciones. Si ¿Sí puedes orar por el ministerio de gracia abundante, eso todos lo pueden hacer. Vas a decir, ah, pero eso no hace es diferencia de lo que nos está enseñando Jesús. Lo más insignificante para ti no es insignificante para Él. Puedes orar por los pastores de gracia abundante. Necesitamos tanta dirección para saber cómo llevar algo que jamás hemos hecho no 33 años, yo jamás me había sentado a ser pastor de alguna iglesia. Mis hermanos jamás habían sido pastores de una iglesia así. Sé amable con las personas, eso lo puede hacer cualquier persona. Sé eh, amable con los que no conoces. Tal vez bajábamos al café y es hijo, esa cara no la reconozco. Me voy a hacer para acá, no vaya a ser que me hable y yo no sé qué responder. Podemos ser amables con ellos, podemos ser amigables. Podemos ser hospitalarios, oye, no te conozco, pero ven, vamos a mi casa y te invito a comer y vamos a pasar un tiempo de comunidad, eso todos lo pueden hacer, ayuda con despensa, a los más necesitados a veces no tenemos que dar a nuestras viudas, las personas con problemas, vamos y no hay despensa. Lleva donaciones a los pobres, da alimento a los indígenas en las calles, dales una botella de agua, ora con y por ellos, manda un mensaje a alguien de nuestra iglesia, un breve mensaje en tu teléfono, visita a alguien de nuestra iglesia, invita a alguien a nuestra iglesia, enseña a tus hijos a dar, diles estos cinco pesos, estos diez pesos no son para tus chetos, son para Dios, enséñales que no todo es de ellos. Enseñales a dar a misiones, sé generoso en tu propia ofrenda, no desde lo que te sobra, sino de lo primero que tienes a Dios. El dar de manera generosa y alegre a Dios es la única clase de ofrenda que Dios acepta. Sé fiel con tu promesa de fe, algunos de nosotros tenemos una promesa de fe que hemos hecho en nuestros misioneros de Guerrero y Guatemala, el mundo. Haz tu parte, si, te, si prometiste 20 pesos mensuales o prometiste 500 pesos mensuales, ¿qué importa? Pero tú sé fiel en eso. Sea un participante activo del reino de Dios, sea poco, sea mucha, es lo que está enseñando el Señor Jesucristo a sus discípulos. No se atrevan a despreciar al que, aunque no nos siga físicamente, porque no puede salir de su casa, y está orando por todos ustedes. ¡Wow! es una gran lección. Aunque sea lo más pequeño, será recompensado. Dios nunca ignora tu ayuda al evangelio, nunca, nunca. Bien, ahí tenemos entonces el verdadero seguidor. Un seguidor no es seguidor solo por venir a la iglesia. Incluye mucho más que eso. Si te sabes canciones cristianas, ¡qué bueno! Si te sabes algunos versículos cristianos, ¡excelente! Ya lo vimos la semana pasada, si te bajaste la aplicación de YouVersion y te llega el versículo del día, ¡también, muy bien! Pero nada de eso nos hace cristianos. Es lo que está enseñando Jesús. Eso es algo mucho más profundo. La vida del ciudadano está caracterizada... Por avanzar el reino de Dios, por medio de oración, de amabilidad, de hospitalidad, de generosidad, de abrazar a nuestros hermanos, de orar por los pastores, que en fin, es como nosotros participamos y no va a ser pasar por desapercibido. Bien, no se queda ahí Jesús, Jesús va ahora a ahondar más en el tema de seguirle, porque Jesús va a dejar claro que el que le sigue, le sigue porque quiere seguirle de una manera radical vean conmigo en tercer lugar el, el, el seguidor radical versículo 42 cualquiera ya lo dijo hace ratito habló a las multitudes si alguno de ustedes se ayuda a estos discípulos ustedes son participantes de las recompensas pero ahora dice cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí mejor le fuera si le atase una piedra al molino y se arrojase al... ¿qué? Señor Jesucristo ¿qué estás hablando? estás enseñando? ¿qué estás enseñando? Jesús acaba de decir que si cualquiera le da un vaso de agua a alguno de los discípulos va a tener recompensa. Pero ahora se va al otro lado de la moneda. Se va a ir a la contraparte. Ahora dice cualquiera que los haga tropezar tendrá un gran castigo. ¿Lo que dice el texto? Jesús dice, ayuden a que el Evangelio progrese. No se atrevan a detener el progreso del Evangelio. Son palabras muy impresionantes. Dice: no hagan tropezar a alguno de estos pequeñitos. Ahora, ¿por qué dice pequeñitos aquí? Está hablando de niños o de discípulos. A veces Jesús habla de niños. En dos semanas vamos a ver a Jesús tomar a un niño y sentarlo en su regazo y abrazarlo y bendecirlo. Es increíble lo que vamos a estudiar en un par de semanas. No se pueden perder esa clase. Pero aun cuando sucede eso, a veces, en este caso, no tenemos nada de niños. Jesús está hablando de los discípulos, no hay niños presentes en la escena, no hay niños. Entonces, tiene que estar hablando de los discípulos. La palabra pequeñitos, en el idioma original, lo puedes escribir en tus notas, es la palabra micro. Algo pequeño, micro. Y esa palabra no siempre hace referencia a niños, sino que puede hacer referencia a muchas cosas, y en este caso Jesús ocupa esta palabra porque son menores que sus maestros, es como decir el maestro y sus estudiantes en un nivel más bajo, son pequeños en comparación al maestro, por eso ocupa la palabra pequeñitos. Pero entonces el punto es que dice, si alguien hace tropezar a alguno de mis discípulos, de mis estudiantes, de mis seguidores, es decir, si alguno va a hacer lo contrario, que darle por lo menos un vaso de agua, la idea es que estás deteniendo la expansión del reino de Dios. La idea entonces es que estás eh, reteniéndolo, deteniéndolo, estás oponiéndote a él, obstruyendo y estorbando para que el crecimiento del reino de Dios avance en la tierra. Jesús dice, para esa persona será mejor que se ate una piedra y se eche al mar. ¿Por qué? Porque entre más estás obstruyendo, deteniendo, estorbando el Evangelio, el progreso del Evangelio, más castigo hay contra ti, dice Jesús, es mejor que lo termines hoy. ¡Wow! ¿Qué es lo que está enseñando Jesús aquí? Mucha atención, lo que está enseñando con esto es que no hay nada más importante para un seguidor radical que la expansión del reino de Dios en la tierra. Acabo de regresar de Guatemala y estuve platicando con hermanos pastores y vamos, estamos a punto, yo sabía que este año iba a ser grande en cuanto a la expansión del reino de Dios, pero viendo las iniciativas en las que ellos están envolviendo con huérfanos, con viudas, con pobres, vamos a traerlos aquí, vamos a tener clases y talleres para que nos sensibilicemos, cada uno de nosotros, de expandir el reino de Dios en la tierra y no nos quedemos nada más en nuestro club social. Entonces, ¿qué está enseñando Jesús? que el verdadero seguidor no tiene nada más importante que buscar maneras de que el reino crezca no buscar maneras en las que el reino se detenga y si está haciendo tropiezo se radical al respecto y deja de hacerlo ahora mucha atención con esto Jesús no está proponiendo que nos tiremos masivamente suicidándonos porque estamos haciendo tropiezo al mar no pues simplemente está enseñando si eres un verdadero seguidor y te das cuenta que has estado obstruyendo y ahorita te voy a explicar cómo se obstruye pero si te has dado cuenta de que has estado obstruyendo el paso del evangelio te das cuenta que no está siendo un canal por el cual fluya sino que está siendo más bien un tapón donde el evangelio se detiene lo escuchas y se queda contigo en tu familia, en tu casa, nada más no con tus vecinos, no con tu familia no con los na nada más contigo, es un tapón entonces dice Cristo, haz algo radical al respecto cambia de dirección totalmente y sea un verdadero seguidor de Jesús ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra actualidad? escribí algunas ideas de cómo esto se traduciría en nuestra actualidad pero no incluye a todos cada uno debe hacer su propia examinación familias que tenemos aquí, amigos, todos hay ciertas frases y actitudes que son... Están haciendo tropezar a otros. Por ejemplo, llegas a la casa y estás con tu esposa o con tus padres y dices, ¡ay! No que muy cristiano. No, no que muy cristiana. Mira cómo sigues hablándome. No, a ver, no que no. Uy, mira, muy cantador y cantadora en la iglesia. Y mira tu boquita. ¿Quién la viera? ¿Quién la viera, tu boquita? Tal vez entre amigos o... Eh, hermanos, qué sé yo oye, este pecado no es para tanto Ay, no, no tienes que ser religioso ve, vente, ve, ya vente, tranquilo no seas religiosa o, ¿qué tiene de malo? no le digas a tus papás si ya, no, nadie va a saber nadie se va a enterar o tal vez, Julia, aquí entre nos ¿quién te cae mal la iglesia? la verdad porque todos, algunos se salvan pero casi todos son unos hipócritas Amigos, lo que está diciendo Jesús es ten muchísima prudencia y cautela con otros creyentes, porque si detienes el crecimiento de alguien, si lo haces tropezar, si lo desvías, si por tus consejos tus hijos piensan, oye, pues mi papá todo el tiempo me habla de la escuela y del dinero y el progreso y la prosperidad, entonces lo más importante es eso. Si tus hijos piensan eso por tus consejos, si por tu ejemplo tus hijos ven que es bueno vivir una vida doble, si por tus palabras otros creyentes piensan que está bien decir chismes o murmurar o hablar mal de otros o mentir o lo que sea, entonces está estás haciendo tropezar constantemente a los seguidores del Señor Jesucristo y tienes que arrepentirte y ser radical al respecto nunca jamás lo vuelvas a hacer es lo que Jesús está enseñando y vamos a hablar de los niños en unas semanas porque yo estudiando este texto y hablando con otros pastores yo de verdad creo no hay nada más especial para Dios que los niños y un par de semanas, no puedo esperar que te quiero saltarme a ese texto. Pero quiero compartir contigo lo que Dios me está mostrando acerca del cuidado de los niños. Pero te voy a decir una cosa. Sí es muy importante qué le dices a tus hijos o a tus nietos. Sí es muy importante el ejemplo que les das a tus sobrinos. Sí es muy importante cómo eres con tus estudiantes. Que tus palabras no hagan tropezar a tu mamá, o a tu esposo, o a tus amigos, porque esto es cosa seria. Bien. Ahora, esto se trata de hacer caer a otros. Jesús dice, no hagas tropezar a nadie. O cuando otros nos hacen tropezar y nosotros estamos cayendo porque alguien nos está haciendo tropezar. Y diríamos con Jesús, sí, Señor, diles que ya me dejen de hacer tropezar. Pero estos son tropiezos externos. Ahora Jesús nos dice, bueno, sí, pero ¿qué crees? Los seguidores de Jesús no siempre tropezamos porque otros nos hagan tropezar. A veces nosotros mismos nos hacemos tropezar. Y lo que quiero hacer aquí, en esta parte del texto, es leer todo el texto junto, porque en realidad es la misma instrucción, la da en tres diferentes ilustraciones. Pero vamos a leer del versículo 43 al 48, y voy a hacer algunos comentarios al final de estos versículos. Ven conmigo los tropiezos internos. Ya no dio los externos. Cuidado, que hagas tú caer a alguien. Pero ahora te voy a decir, cuidado, que te hagas caer a ti mismo. Ven conmigo al versículo 43. Si tu mano... Ah, ya no la mano del vecino. Es que mi mamá siempre. No, es que si sí conocieras a mi esposa. Es que los niños están como locos. No, es que si sí conociendo, como no tenemos dinero, dice: No, 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 no. Tú, mano. Si es ocasión de caer, córtala. Mejor te en la vida manco que teniendo dos manos y al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca apaga. Si tu pie fue ocasión de caer, córtalo. Mejor te centrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga Vean cómo es la misma idea, por eso lo estamos viendo todos juntos. Si tu ojo ahora te fuera ocasión de caer que dice texto, mejor te centrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echados al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Wow. Juan pensó que porque ese de allá estaba independiente a ellos era un falso seguidor. Jesús le aclara que requiere mucho más que estar presencialmente allí para ser un seguidor. Esta porción de las escrituras es clara, es fuerte, es directa. El ciudadano del reino de Dios es radical. Déjame regresar, se me fue. Ahí está. El ciudadano del reino de Dios es un seguidor radical, no radicalizado, que no piensa. Eso es un momento radicalizado. Fanatismo, religiosidad. Hay una gran diferencia. Por favor, noten lo que Jesús está pidiendo. No está hablando de mutilarte el cuerpo. No está hablando de irte a una isla remota y vivir separado de todos los malos. Si lo tomas literalmente, lo único que vas a hacer es quitarte un ojo, quitarte tu mano, quitarte tu pie y vas a seguir siendo igual de pecador. Entonces, vamos a analizar lo que está enseñando. Hay tres partes que componen estas frases: el pecado, dice tu mano, tu pie a tu ojo. Después dice la acción, en las tres es lo mismo, la acción, córtalas, córtalas, sácalo. Y después dice el peligro, porque es mejor a que termines en el infierno. Entonces vamos a pensar en cada frase y cómo nos advierte del pecado. Primero, vemos entonces la advertencia del pecado. Jesús nos dice que cuando tropezamos, no siempre es echarle la culpa. a ¿Quién más? Siempre estamos, Satanás me tentó, eh, pastor? No, Satanás está, se está pasando de listo, Satanás. El enemigo, no, mi esposa, mi esposa, como ahorita, no, mi, 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 jefe, mi jefe por eso no, 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 dice Jesús, no aunque sí, a veces así sucede, es externo no siempre es debido a algo externo en muchas ocasiones se debe a algo interno como tu mano tu pie o tu ojo es lo que Jesús nos está enseñando nuestros miembros pueden ser un tropiezo para caer en pecado cuando habla de manos y piezas, ¿a qué se refiere con eso? mucha atención con esto se refiere a lo que haces y se refiere a dónde vas si estás haciendo cosas y si estás yendo a lugares que son pecado estás dando control a tus miembros y debes recordar que tus miembros están infectados por el pecado y la naturaleza pecaminosa cuando habla de ojos, ¿a qué se refiere? se hace referencia a lo que ves pero primariamente se hace referencia a lo que ves de una manera sexual en el primer siglo cuando se hablaba de que lo que los ojos ven Llevaba la connotación de cosas Inmorales, sensuales O impuras Y Jesús está diciendo que reconozcas Cuando tus ojos te son Ocasión de caer En segundo lugar entonces estas tres frases No nada más hablan de nuestros miembros Sino también de la Acción que debemos tomar Al respecto, cada frase dice lo mismo Córtalo Córtalo o sácalo ¿Qué quiere decir esto Jesús está hablando en hipérbole, es una exageración, pero sí está hablando una realidad. Dice, haz lo que tengas que hacer para erradicar tu pecado, que seas serio con tu pecado, que seas directo, que líneas con el pecado, que no lo dejes pasar, que lo ataques y que lo destruyas. Pablo lo dice así en Galatas 5.16, Digo, pues entonces anden en el Espíritu y ya no, Le den de comer a la carne, en otras palabras, no alimentes más al monstruo que tienes adentro, no lo nutras más, no lo protejas más, no lo aceptes, no lo guardes, sino sé radical contigo mismo, con otros y con tus miembros. Y la última parte de la que habla cada frase es nuestro, en nuestro texto es el peligro. Te voy a poner una nada más de las tres. Las tres dicen lo mismo, al final de cada advertencia es lo mismo. Dice mejor te centrar en el reino de Dios con un ojo, o manco, o sin mano que teniendo dos ojos echado el echado al infierno del gusano de no muere y el fuego nunca se apaga mucha atención con esto mucho cuidado de pensar que el infierno no es un lugar real porque aquí claramente Jesús advierte sea lo que sea y tome lo que tome no llegues al infierno esta advertencia no es algo nuevo, por cierto. Ya la habían escuchado ellos en el Antiguo Testamento. Déjame ponerte la Isaías 66. Saldrán liberarán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Los no creyentes. Los van a ver otra vez. ¿Dónde van a estar? Ah, van a estar en un lugar donde su gusano nunca va a morir, el fuego nunca se va a apagar y serán abominables a todo hombre. Esto es el Antiguo Testamento. El infierno no es algo que el Señor Jesucristo enseñó apenas en el Nuevo Testamento. Ya se enseñaba desde antes. Puedes ver cómo se conecta toda la Biblia. Desde siempre, Dios ha dejado claro que hay un lugar de tormento para sus enemigos. Y Jesús también está advirtiendo de tan terrible lugar. Bien, es lo que el Señor Jesucristo dice, pero déjame darte ahora un poco de aplicación desde esta porción, si me permites. Examina tu vida. Amigo, amiga que estás aquí, examina tu vida. Confiesa tu pecado. Apártate de tu pecado de forma radical querida iglesia permíteme ser muy frontal con ustedes el texto así me lo permite ¿qué clase de pecados ocultos tienes hoy? ¿qué clase de pecados ocultos tienes hoy? ¿qué clase de tropiezos estás experimentando con tus propios miembros? Tus manos, tus pies, tus ojos te pueden hacer caer y Jesús está diciendo que hagas lo que tengas que hacer con tal de abandonar el pecado. Así son los ciudadanos del reino de Dios. No somos locos, no somos maniáticos, no somos obsesivos. Jesús no está diciendo que seas radical en vender todo y darlo a la iglesia. Jesús está hablando de ser radical en tu integridad. Jesús está diciendo que un ciudadano del reino no puede decir que es un ciudadano del reino, y están cómodamente escondiéndote para que nadie te encuentre fornicando. O que nadie sepa que estoy engañando a mi esposa, o que nadie vea los mensajes que coqueteo con, el, con esta persona o con aquel individuo, o, o que nadie sepa que tengo una adicción a la pornografía. Debe haber checado el dato, pero son 85%, si no me recuerdo, de los hombres en las iglesias que están atrapados en la pornografía. La idea es que nadie sepa que tengo malos pensamientos o que, que nadie escuche en mi lista de Spotify que, que mi música favorita es sensual y es carnal o que hago cosas obscenas con mi novio, o en mi teléfono, o que mi boca dice una serie de maledicencias, maldiciones, majaderías y groserías, que nadie sepa eso, que nadie sepa que maltrato a mi esposa o a mis hijos, o que no puedo dejar de decir o reírme de albures, o cualquier otra clase de pecado, este es el punto amigos, no es que el ciudadano del reino no pueda caer en esos pecados en algún momento dado, claro que podemos caer en esos pecados pero lo que está diciendo Jesús es que el verdadero ciudadano hará lo radicalmente imposible por pelear hasta erradicar ese pecado de su vida el ciudadano del reino de Dios no ve normal la presencia de pecado en su vida le incomoda le molesta y lo odia hasta hacer todo lo que esté a su alcance para sacarlo de su vida pero si te vas a dormir cada noche y te acuestas en tu cama y te tapas en tus colchitas y te sientas y dices ay Señor gracias por este día ayúdame para mañana a tener un excelente día también y estás abrazando allí tus pecados que sabes que vas a volver a caer sin hacer nada al respecto estamos equivocados Juan pensó que había un falso seguidor porque el hombre no iba a los mítines de Jesús, aquí Jesús aclara el falso seguidor no es el que no viene a mis mítines, el falso seguidor es el que no le importa convivir con el pecado el que se dice creyente, pero no hace nada con respecto a su pecado. Ni su boca, ni su mente, ni sus manos, ni sus ojos, ni sus pies, nada. Son restringidos, sino que les damos libre correr del pecado que nuestros otros quieran. De ver, de pensar, de hablar, de hacer o de no hacer. ¿Sabes que cuando tus papás no están en la casa es cuando batallas? Cierran la puerta y dices, oh, ya se fueron. Ese es el momento. ¿Sabes que cuando estás con tu novia solas es cuando batallas? ¿Sabes que cuando vas con esa secretaria o cuando vas a esa tienda y ves a la cajera? O ¿Sabes que de noche en la oscuridad y en tu teléfono es cuando batallas? ¿Sabes que explotas en ira cuando alguien te habla en cierta forma? ¿Sabes que explotas cuando alguien se te mete en periférico? ¿Sabes, sabes, sabes, pero nunca haces nada al respecto? Jesús dice, mis ciudadanos deben hacer todo lo posible y luego más, con tal de jamás, nunca estar cómodos cohabitando con el pecado. El pecado tiene que causarte un grotesco asco. Y no digo que no caemos, pero cuando ya caímos y nos enojamos en nuestro propio matrimonio, o vimos algo mal, o hicimos algo mal, o peleamos con nuestros padres, o cuando pecamos inmoralmente, al final de ese pecado, necesitas terminar con un grotesco asco en contra de ese pecado, a tal grado que nunca más lo quieras ver de nuevo. No es lo que hacemos con nuestros alimentos. Si vas a llevar a un lugar de hamburguesas, si voy a ir a algún lugar de hamburguesas, si me llega de hamburguesa, y mi hamburguesa tiene pepinillo, Voy a ser el hombre más airado de todo el mundo. Has probado una hamburguesa con pepinillo. ¿Quién inventó el ponerle pepinillos a las hamburguesas para empezar? La he probado, me ha pasado que la muerdo, y la carne, y la mayonesa, y la lechuga, y encuentro mi lengua inmediatamente. Lo quiero sacar y escupir todo. El sabor es asqueroso. Los voy a sacar a esos pepinillos, los voy a tirar a la basura, le voy a prender un, un, un cerillo, voy a ponerle fuego y luego voy a tener eso y lo voy a poner en la coladera. Los pepinillos me dan asco. <risa> amigos, lo que está enseñando el Señor Jesucristo es que el pecado te tiene que dar asco. Que te deje tan mal sabor de boca cuando caíste que no puedas olvidar ese terrible sabor y digas jamás, jamás, nunca quiero experimentar esto en mi vida otra vez pero cuando lo ignoras cuando lo dejas allí ya nos enojamos, nos dijimos de cosas ya que se nos pase el coraje mejor no, porque yo soy de los que no me gusta hablar, yo soy de los que no me gusta que se nos pase el coraje y después hablamos es que ya no lo vamos a hacer por eso ya... No, es que ya no voy a caer en eso otra vez. No, nunca voy a caer en eso. Cuando estamos haciendo eso, estamos aceptando vivir con el asesino. Estás diciendo que al final del día te gusta y no quieres dejarlo ir. Que no lo odias tanto como para sacarlo del todo. Gracias, abundante, jóvenes, adultos, mujeres, padres, todos. Sean radicales con su pecado sean frontales ser realistas ser puntual que tu pecado te dé asco bien ahí tenemos entonces el seguidor radical mucho más que nada más escuchar cantos cristianos o el versículo del día ¿no es cierto? veamos entonces en último lugar muy brevemente son dos versículos nada más la evidencia del seguidor dice el versículo 49 sean radicales sean radicales en su pecado porque todos los creyentes serán salados con fuego. ¿Qué quiere decir eso? Y todo sacrificio será salado con sal. Es un versículo muy interesante, complejo de entender, pero simplemente está diciendo en grandes términos que todos nosotros somos como un sacrificio. Y nuestras vidas son como un sacrificio para Dios y Dios había ordenado que a los sacrificios se les pusiera sal, déjame mostrarte en Levítico 2.13, que vas a sazonar con sal, toda ofrenda que presentes, no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal, pero no cualquier sal, aquí no estamos hablando de clases de cocina, es la sal del pacto de tu Dios, así que toda ofrenda tuya ofrece sal la sal era un elemento para prevenir la corrupción del alimento que no se echara a perder y es un símbolo de que esta ofrenda es de Dios, es la, el sal, la sal del pacto de Dios. Y lo que Jesús está pidiendo es que ahora nuestras vidas sean como ofrenda para Dios. Pablo lo pone así en Romanos 12, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Que así veas tu vida privada, pero también la pública. Que así veas las palabras que salen de tu boca, pero también las que se quedan guardadas en tu corazón. Todo es una ofrenda a Dios. Pregunta para ti, es ¿qué clase de ofrenda estás trayendo a Dios? Día con día. Esos 50, Jesús agrega lo muy importante. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos. Tened paz los unos con nosotros. En Mateo Jesús nos dice que somos la sal y la luz de la tierra. El punto de este versículo es: sean portadores de la imagen de Dios. Por un lado, nos dice el versículo 49, sean sacrificios para Dios. El versículo 50 nos dice: ahora sean ejemplo para los hombres. Que sus vidas traigan sabor a sus comunidades y a sus familias. Que por medio de nuestras buenas obras nuestro Padre sea glorificado. Es lo que dice ese versículo. ¿Cómo podemos cerrar este sermón? Amigo, amiga, sigue a Jesús pero no te atrevas a seguirlo a tus propios términos en tus propias condiciones sigue a Jesús de manera radical porque Él te ha buscado a ti de manera radical Él es tu todo no hay nadie más que te ha amado de la manera en que Él te ha amado a ti que te ha buscado de la manera en que te ha buscado a ti tú lo necesitas así que examina tu vida y oro es una oración muy extraña pero de verdad la voy a hacer oro para que Dios no te dé paz hace que cada uno de nosotros lidiemos con nuestro pecado de manera frontal abierta y radical queremos matrimonios íntegros queremos adultos jóvenes hijos padres íntegros y Jesús nos deja en claro que el esconder y alimentar tu pecado en la oscuridad de tu mente Nunca te va a permitir ser un ciudadano del reino íntegro y transparente. Siempre vas a vivir con miedo hacia alguien te vio, o que nadie agarre un teléfono porque es que así te encuentra y llevan ahí las cosas que te no guardado. O que te acusen a alguien que te acuse, que te digan, ya vi quién eres, ya te vi cómo actúas, ya vi cómo hablas. Deja el pecado, sé radical, síguelo a él. Y que no hagas tropezar a otros y que tú no te hagas tropezar a ti mismo. Hace unos cuantos días, Rebeca que yo estábamos en un argumento. Ella lo empezó, desde luego, por favor, ahorita que no está Rebeca lo voy a decir, ¿ok? Y yo estaba en lo correcto, ella era en el correcto también. Pero estábamos discutiendo. Cerramos la puerta de mi podcast yo dije que los mis papás no deben de discutir entre los hijos. Me obedecían a mí mismo cerré la puerta. Y vimos una carta, que una hojita que se da por abajo de la puerta. Y cuando la levantamos en nuestro... No, es que tú, es que yo hice, es que tú aquello, yo te... Decía, papi, mami, los dos escribieron, por favor, ya no discutan más. Wow. A veces ponemos puertas, pero Dios si sí ve a través de las puertas. se íntegro, se radicalmente íntegro en tu andar. Juntos sabemos.